0: H 的第八种声音，准备了，好吗？嗨，大家早安、午安、晚安，不知道你在哪个地方，不知道你那边现在几点，所以依照不同的时间点跟你打个招呼。前一阵子，应该是上个礼拜左右，我们的同温层当中都在流行着老高最新一期的影片。我看完之后虽然感触很深，但是其实也早就心知肚明。简单讲一句结论，他在影片当中提到了，世界上会成功赚到财富的人，最主要的因素其实不是努力，不是才华，不是智商，而是运气。里面提到一种实验，就是将各种不同智商的虚拟人，用这真实世界上的智商分配比例人口数，然后将这些虚拟人放进电脑的系统当中，然后规划模拟，在40年里面，随机出现一种绿点跟一种红点，会触碰到这些不同智商的虚拟人物身上。如果虚拟人物触碰到绿点的话，就是发生的好事，财富可能会有加倍。如果虚拟人物触碰到红点的话，那就是坏事，财富会下降，所以会好会坏全凭运气。最后统计出来，在这40年过后，财富最多的人分布在智商能力落在中等、微微偏高的一点点那几个人身上，而智商很高，甚至或者智商很低的人，基本上都是落在财富很惨的一个位置上。原因不在于智商高或有没有才能的人，他们不努力。原因是在于他们在一辈子当中，不但没有碰到所谓运气好的绿点，他们有可能不停的碰到运气不好的红点，遭遇到倒霉的事情，然后就就几乎没有翻身的机会。看完这个，你说我会不会感触？我肯定感触。我自己遇过人生中多少莫名其妙的倒霉事呢？我不说别人。我也不想说自己智商是高的那一边，或者才能好的那一方。我只想说，我真的就像这个实验里面一样，当你碰到很多让你命运倒霉的红点的时候，你的财富会不断不断的折损。可是，难道就因为这个原因，所以我们看完这个实验之后，我们就要认命说啊，我的人生就这样，你也不用努力了吗？当然不是。其实，在很多年以前，有一部电影。刚好讲述了一个跟这个相关，但是非常正相反的一个情况。他可以说是他的人生的前半段中，不断的碰到很奇特的红点，非常倒霉的事情。可是，在某一次很大很大的规模事件上，他碰到了一个绿点，于是人生就整个谷底大翻身2009年上映的一部电影叫做《平民百万富翁》。在当年的奥斯卡金像奖典礼上拿下了八项大奖。乍看之下，这部电影的主角魅力不够，因为感觉上就好像命运主导了一切。可是事实上，这电影的主角身上其实是有他成为主角的条件。对我又回过头来要讲主角的条件是什么？这部电影的剧情大概是在讲哦，全球最受欢迎的益智问答节目在印度孟买正式开录。参赛者只要答对12道问题，就可以获得 2,000 万卢比的巨额奖金。只不过制作单位准备的问题五花八门，因此制作单位预计平均至少要八个月才有可能会产生一位冠军。这时候没想到，一个来自孟买贫民窟的年轻人，叫做贾莫马利克，他参加节目的时候，一路上过关斩将，连续答对问题。就在他差最后一题可以拿到2000万卢比的时候，警方因为怀疑他作弊而将他逮捕。贾莫为了证明自己的清白，开始向警方说明他们兄弟两人在贫民窟的生活，逃离苦难之后又如何在公路上展开冒险，途中遇到帮派分子有多么可怕紧张，而贾莫又是如何遇见自己深爱的女孩，又是如何失去她。他所诉说的每一个故事情节当中，都刚好隐藏着解决。在节目里面问题的答案，这也就是为什么他能一路过关斩将的原因。你要说这是运气还是主角的能力，我要说跟着自己的运走，然后累积老天给你自己的遭遇，最后你还是会有机会遇到一个绿点，那就会是开花结果的日子了。我拿我自己来做例子吧，我正式创业的时间大概是2004年。事实上，我很多时候都不好意思说我大概工作了几年，因为如果真的要严格来算的话。我依循着正常年轻人的步伐，我大约其实只工作了不到五年，我就开始创业了。当然，创业的路上有很多人帮忙，绝对不是我自己一个人的功劳。只不过在创业一直到最后成型的过程里面，我常常会发现不可思议的事情，那就是有很多小能量或是小智慧，其实早在我前面的人生里面就已经经历或是累积过了。像说，我第一次创业的内容是银饰啊、哦，我常常开玩笑说我是卖银的嘛哈。然而，这其实是一门传统产业、传产但是我在之前工作的经验，其实绝大多数都是网络方面的成绩，而且我的工作大部分都是以创造数位内容为主。讲到这边，我们把时空错换一下，在我很小的时候，我身体非常的差。我是那种几乎一个月平均就要感冒一次，而感冒一次就要花一个月才会好的小孩。也就是说，我几乎每天都在生病，但事实上我却是一个很外向的小孩子。所以每次只要一生病，我就急着想要快速痊愈。因为这个原因，我的母亲被我搞得很烦，到最后他就帮我找到了一位名医。呃，不过到底是不是名医，我想那是见仁见智了。对我来说，对当时的我。急着快速想要立刻痊愈的我来讲，他就是一名不折不扣的名医。在描述这段内容之前呢，我还是得要先说哈，这位医生对我和我的母亲十分重要，因此我要讲的事情绝对没有半点是要诋毁他作为出发点。因为当年我的母亲和我的身体一样的差，而他为了每天都可以有足够的体力上班，哦，他是做路边摊的工作，所以他需要非常充沛的体力。因此，我的母亲跟我一样，她只要感冒，她就急着想要让身体好起来，所以她也会跟我一样早上这位大夫，就一点都不奇怪了。那这位医生的诊所，就是诊所的外观哦，是从日剧时代一直遗留下来的建筑物。诊所里面大部分都是木头制造的柱子，然后病历表全部都是用手写的，在那一格一格的木箱子里面，全部多到都是满出来、溢出来那这位医生的医术当然是很高明的啦。因为他经常只要凭借着问诊和听诊就可以得到我在其他医院得不到的病情与答案。然而，这并不是我要推崇他的重点，因为这个医生、这个医院最厉害的一点是他开的药。不管是轻微的感冒，或者是厉害的流行性感冒，医生在看完诊之后，他都会帮我注射大约两支到三支以上的针，然后给我三天份的药。每一包药打开之后，你会发现里面有超过将近二十颗的药丸。所以，我其实从小就接受这种训练，因为从一开始，我每一次只能够一颗一颗药缓缓的吞，因为我很爱吃甜食，我很不喜欢吃苦的东西。所以小时候甚至很有可能，我一颗一颗吞的时候都会吐出来。一直到后来，我因为长时间的感冒生病，吞食这样的药丸，我。不管药包里面有多少药，我都可以一次一口全部吞下。当然，当药很多的时候，我并不是只有吃药的时候会有痛苦，更痛苦的、更难受的就是它的药效。在这个诊所看病，我就是感受到“药到病除”这句话的真谛。只不过这么重的药效，自然它的副作用也会多。我每每吃完医生开的药之后，整个人几乎就会陷入一种。有一点嗯迷幻的状态之中，就算你跟医生讲说，呃呃，医生拍姐，可不可以不要放安眠药在里面？他会很温柔的点头跟你说，呵、哦，华仔哈，你讲爱困，可是那个过重的药，那个副作用，还是会让你感到就是仿佛你生活在一种幻境当中。其实从很多层面来看，这种医疗，我后来长大之后觉得可能或许不太合格啦。然而，当我第一次接触到行销方面的书籍时，我其实产生了一些点跟点之间的联想。在我当时才二十来年的人生经验当中，我最有感触，将品牌的独特性与差别度做出来的，竟然就是这一位我看了几十年的医生。因为即便是我后来居住在不同的城市，只要是身体比较不舒服的状况之下，我不会在台北找医生。我一定是直接一趟自行车杀回我的故乡基隆去找这位老医师，因为我必须要到病处，我必须一刀毙命啊，一针见血。嗯啊，算了，嗯。然后在制作银饰这个品牌的时候，其实要面对非常非常多的问题，无形的问题小到专柜小姐的浮动，大的问题大到关于整个零售业的基本概念，还有以及库存的周转率等数字等等。这些都不是我这个日文系或者是学日文所出来的学生所可以应付得了的。然而，在真正进入某间公司上班之前，我得要承认哦，我曾经当过现在大家口中所谓的“草莓族”好一段日子。我是一个，我会到处去面试，只要看到薪水高的，只要看到它是有前景的，我感兴趣的，我就会去公司面试。因此，我去过很多很多公司，甚至进去上班了。但是上班时间可能长至半年。可能短一点，大概只有一天，不到半天，我就消失不见了。对我来说是，是我只要了解公司内部运作的模式、赚钱的方法，我是否感到兴趣，我有没有前景，确定之后，我就会做出决定，丝毫不保留，丝毫不后悔。所以在这段时间里面呢，我就甚至莫名其妙的去面试了一间日本人开的公司，我连这间公司到底是做什么营业项目我都搞不清楚，我就去了。后来才知道。这位老板是一位零售业的讲师，因为当年日本的零售业十分发达，十分一，日本嘛。而这位老板又是有实战经验、实战成绩的人，所以他就长期留在台湾，替台湾的零售业教学上课。可是这间公司要找的其实是一位日文翻译，只不过这个翻译必须是即席翻译，也就是我们俗称的口译。就一般学日文的人来说，普通口译就已经不是一件容易的事情。如果你还要扯上专业术语的翻译，那你不真的下点功夫，甚至是进福大口译研究所去读，我跟你讲是不太可能会成功的。所以很可惜，在当下我的日文程度的确不够资格去担任那份工作。然而呢，我却有了意外的收获，那就是老板看我很努力，他就把每一份他上课的教材全部给了我一份，要我阅读。这是我这辈子第一次接触到零售业。甚至是零售业的圣经之类的东西，虽然时间不长，大约几个月而已，然而对于我来讲，这已经是很大很好的一种经验累积了。这对我日后创办品牌有着很巨大的帮助。一直到现在，除了我的创作能力受到肯定之外，我还身兼某些公司的行销顾问。而这门学问，我这辈子其实压根没学过，这功夫我是用偷的。在我最后一个。去上班去拿人家薪水的公司里面有一个行销部门，里面有位女主管，而我和她私底下混得很熟。每每我就会拿行销上的问题去问她，不管是数字面或者是企划面，我都把她当做一种茶余饭后聊天的话题。甚至有很多时候我还自己做报表。我相信很多人可能不是很喜欢做报表，很多人认为这是助理在从事的工作才是。然而呢，做报表这种花时间又不见得有效率的差事。其实它背后蕴含的所有行销的精华在里面。其实最后我要讲的是，如果你不懂得从各种事情里面去学习，或是获得其他工作上的心得，你是永远不会有成长的。好，就算你告诉我你是不创业的，基本上如果你是做业务的人，但你懂行销；如果你是做行销的人，但你懂设计；如果你是做设计的人，但你懂业务。这种不是自己工作本分上的杂物，如果你愿意揽在肩膀上做，揽在肩膀上学，我相信你的将来一定会比一般人好更多。即便可能现在的状况并不是你所能够想象得到的未来。那我讲了这么多，其实也是在回应着刚刚最前面的那部电影，就是《平民百万富翁》。当他前面经历过那些很惨的人生，可是他却可以从那些人生经验里面。学习到或汲取某一些教训，这跟我自己当年创业前所遭遇过、所进去过、所接触过的公司或者是人都有关系。如果你不从这些人事物身上去偷、去学、去潜移默化，然后把这些东西学在你身上的话，其实当机会来临的时候，就算它是一个绿点，它可能都会穿过你的身体，而不自觉的你会变成一个透明的人。有时候不是绿点不来碰触你，而是有时候绿点碰触到你身上的时候，它没有办法变成绿点，它可能不至于变成了红点，但它就是只是从你身边经过而已。好，今天就讲到这边，跟大家分享到这。那有我有看到留言告诉我说，我的片段都讲太短了，他们希望可以一集有到四十分钟到六十分钟。但是我必须得说，就是以现阶段我的收听量来讲，收听的人数并不是那那么的多，因为我的网络、我的脸书专业被限流了，因为一些莫须有的罪名，所以我现阶段以累积集数为主。我希望大家听着听着可以习惯我的声音，可以习惯我讲事情的态度或口条，然后等到粉砖它恢复正常之后，我相信我会把这个节目规划得更有规模。然后来宾的出现的频率也会更正常、更频繁一点。总之，在这边还是要非常感谢你们，在我触及率这么低的情况下，愿意收听这样一个节目。希望它可以陪伴你们度过每一个枯燥无味的一天。如果你还不认识我，我是 H 作家 H， 可以到脸书或 IG 上搜寻我。谢谢，期待下一次见面。